0: Philipp Hopf, mein Lieber.
1: Kian Hoss, ich grüße dir.
0: <lacht> Hast du eigentlich einen Zwischennamen oder ist das Philipp ich hab, Vorname, Nachname habe,
1: äh, Ich habe drei Vornamen. Ähm, <lacht> oh, und oh, bei wow, mir ja. in der Familie ist es so, dass der Mittelname immer der Hauptname ist. Mein, mein ganzer Name ist Heiner Philipp Steven Hopf. Und äh, okay. Heiner, so hieß mein Vater, ähm, Philipp, mein Rufname und Steven ist mein, ähm, der Name ist von meinem Patenonkel, der ist Amerikaner und deswegen habe ich einen englischen Namen und mein Bruder heißt Hans Christopher Evan, Hans von meinem Großvater, Christopher sein Rufname und Evan auch von ähm, einem Patenonkel, der aus den USA kommt.
0: Interessant, hätte ich nicht gedacht, wusste ja, ich nicht. Ich glaube, jetzt wo du es sagst, irgendwann habe ich es gehört, als ich mal glaube ich, in Stuttgart kurz war. Ich weiß aber auch nicht in welchem Kontext, nichtsdestotrotz. Ähm, Philipp, ich würde sagen, es gibt so viele Fragen über dich und über mich und über uns als Person, deswegen lass uns doch diese Podcast-Folge dazu nutzen, sie ausschließlich deiner Person zu widmen, in der nächsten dann meiner und einfach mal über dich, dein Werdegang, was hat dich in deinem Leben geprägt, wie, warum sitzt du jetzt da, wo du sitzt, wie bist du dazu gekommen eigentlich ich glaube, das interessiert viele Leute und ich glaube, es ist gut, wenn wir das auch am Anfang dieses Podcasts, beziehungsweise in den ersten Folgen machen, damit die Leute auch wissen, wer wir sind, zukünftig, fortläufig. Und deswegen, meine Frage an dich wäre, Philipp, was war in deiner Jugend das wo, Ereignis, würdest du sagen, oder der, die Erinnerung, die du hast, die dich am meisten geprägt hat, dahingehend jetzt da zu sein, wo du jetzt bist?
1: Puh, gibt's da etwas? Da gibt es ein paar Sachen. Ähm, da gibt es ein paar Sachen. Die Frage ist, ob ich die, ob ich die nennen möchte. Also gar nicht, dass es zu privat ist oder so, sondern... Ähm,
0: zu vulgär oder wie? Nee,
1: auch nicht vulgär. Nee, gar nicht. Also, okay. Es, gibt, es gab definitiv ein paar Schlüsselmomente. Ähm, die Und die haben auch mein Denken geprägt, dass... Man sagt ja, ein Mensch ändert sich nie wirklich ganz. Ja. Und das habe ich früher selber gedacht äh, und daran geglaubt. Und ich bin von dieser Meinung komplett weggekommen, weil ich selbst schon mehrere komplette Wandel in meinem Leben durchführt habe, um teilweise um 180 Grad. Und ähm, ich wurde in der Jugend mal von einer sehr, da habe ich einen, Freistru- einen Freispruch bekommen vor Gericht, fügen wir es mal so an und (lacht) den hätte ich im Zweifelsfall nicht bekommen sollen. Und ich habe ihn trotzdem bekommen und da weiß ich, dass ich aus dem Amtsgericht in Stuttgart rausgelaufen bin und habe in den Himmel geschaut und gesagt, lieber Gott, ich weiß, dass das hätte auch ganz anders laufen können und quasi nur durch deine Gnade habe ich das geschafft, da rauszukommen. Und
0: ab jetzt werde aber ich Philipp, mal Ich muss dich einmal unterbrechen, jo. aber warte mal, du hast einen Freispruch bekommen. Jo. In was? Du hast jetzt keine Leiche irgendwie irgendwo in einem nee, Keller natürlich nicht. untergebracht. Nee, nee, nee. Weil du das gerade so dramatisch gesagt Nö, hast. Aber ist ja, Gott.
1: du kannst ja auch wegen Schwarzfahren oder so freigesprochen werden, ne?
0: Ja. So. Der Bestand dieses Gerichtsbeschlusses bleibt privat, okay. Der
1: bleibt privat auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, es ist, aber es ist auf jeden Fall vor da war ich 20. Ja. So, und so, auf jeden Fall ähm, habe ich gesagt, ab jetzt werde ich mein Leben ändern und, ähm, und ab diesem Zeitpunkt habe ich, und dass ich weiß, ich kenne diesen Moment noch ganz genau, ich kann mich genau an diesen Schlüsselmoment erinnern, wo ich rausgekommen bin, wo ich in den Himmel geschaut habe, wo ich gesagt habe, lieber Gott, ich weiß, dass es diese Chance, die du mir gegeben hast, ich werde mein Leben jetzt komplett ändern. Und in diesem Moment, weiß ich, wie ich so eine feste Entscheidung getroffen habe für mich, mein Leben komplett zu ändern. Und ähm, und diese Dinge, die mich dahin geführt haben, dass ich überhaupt dort war, äh, habe ich nie wieder, auch nur ein einziges Mal, es dazu kommen lassen, mich wieder in eine ähnliche Situation zu bringen. Ja. Und, ähm, Sehr
0: interessant. Ich habe jetzt nicht, ich habe wirklich im Entferntesten hätte ich nicht damit gerechnet, dass es so ein Szenario ist. Ich hätte jetzt gedacht und das ist vielleicht, weil es bei mir selber der Fall ist, dass du jetzt von einem Szenario berichtest, in dem es um äh, irgendwelche materiellen Dinge geht, wo du irgendwelche Wünsche hattest oder Ziele und ihr dachtest, okay, das muss ich erreichen. Im Gegenteil, bei dir war es eher ein, (lacht) ich muss was ändern. Ja, genau.
1: Also ich kann es mal ungefähr so sagen, vielleicht sonst gibt es da Spekulationen darum, was weiß ich da gedacht wird. Das hatte, ähm damit zu tun, dass es da eine gewalttätige Auseinandersetzung gab, die ähm, dann am Ende sehr zum Nachteil der anderen Person verlaufen ist und ähm, das sehr drastische Konsequenzen hätte haben können für mich, die es dann nicht gehabt hat und ähm, ja, also das war jetzt nicht, keine Ahnung, Betrug oder Vergewaltigung oder sonst irgendein Scheiß, sondern es ich mich halt es, war es war eine Auseinandersetzung, eine zwischenmenschliche Auseinandersetzung, <lacht> genau. die nicht mit Worten geregelt wurde. So,
0: Aber ich, also für mich klingt das jetzt als außen ich höre das auch übrigens für jeden Podcast-Hörer, ich höre das zum ersten Mal jetzt, mhm. ähm, für mich klingt das eher so, dass das vielleicht einfach ein Kapitelabschluss war in deinem Leben, der dich halt eben dann zum Denken angeregt hat. Vielleicht. Exakt. Sollte ich nicht wieder in der Position sitzen, dass ich in einem Gerichtssaal hoffe, dass ich freigesprochen werde.
1: Exakt, so ist es. Und es hätte die, man sagt im Englischen trajectory, die Lebenslaufbahn von mir drastisch verändern können. Ganz drastisch. Ja, also so, dass ich da nicht mehr rausgelaufen wäre, ohne in ein Auto mit Gittern reinzukommen. Und, Ach wirklich. Äh, jo. Und ähm, so. Und es gab mehrere Schlüsselmomente in meinem Leben und jedenfalls ähm, hatte ich mich damals entschieden, einfach Konflikte nicht mehr so auf diese Art und Weise zu lösen. Jetzt äh, gehen wir mal davon aus, wenn ich jetzt von irgendjemandem angegriffen werde oder so, ist was anderes, werde ich mich zu setzen. Aber ich war halt früher in meiner Jugend, aber jetzt, wie wie gesagt, wir greifen jetzt viel zu sehr vor, vielleicht ist das alles ohne Vorerklärung, wie das dazu kam. Einfach ähm, wollen wir einfach mal so anfangen, dass ich mal
0: Komplett. Wie alt warst du denn da? An da dem, war ich, glaube
1: ich, 20 oder sowas.
0: 20. Ja gut, das ist ja. ein bisschen zu weit her. Lass uns doch mal ein bisschen früher anfangen.
1: Genau. Also, ich bin in Stuttgart geboren. Ähm, dort die ersten sieben Jahre äh, aufgewachsen. Dann sind wir, mein Bruder, meine Mutter, mein Vater und ich, nach Wien gezogen. Haben dort im wunderschönen Hitzing gelebt, im 13. Bezirk. Das ist ganz in der Nähe von Schloss Schönbrunn. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Wien warst. Das ist ja eine wunderschöne Kulturstadt.
0: Ich ich war in Wien, aber so gut kenne ich mich jetzt nicht aus.
1: Und ähm, bin dort zur Grundschule gegangen. Und äh, wir sind aber nach der vierten Klasse wieder zurückgekommen, weil meine Eltern sich dann haben scheiden lassen. Und meine Mutter, mein Bruder und ich, wir sind ähm, von Wien wieder zurück nach Stuttgart gekommen. Und ähm, da bin ich dann ähm, das erste Jahr aufs Gymnasium. Zweites Jahr auf die Hauptschule. Warum? Weil ähm, ich einfach ein extrem schlechter Schüler war, die die Scheidung, sage ich mal, war me- meiner Eltern war sehr es war eine heftige, also unschöne. Wir haben da viel mitbekommen, mein Bruder und ich, die ist halt einfach sehr ähm, heftig abgelaufen. Und ähm, Ich schätze einfach mal, deswegen hatten wir einfach wahrscheinlich auch andere Sachen im Sinn außer Schule und meine Konzentrationsfähigkeit war sehr eingeschränkt. Ich habe einfach mich komplett aufgelehnt gegen jede jegliche Obrigkeit. Und dann äh, hätte ich gleich in der fünften Klasse wiederholen müssen und habe gesagt, nee, ich gehe auf die Hauptschule, weil da muss ich nicht wiederholen, da mache ich weiter und dann äh, werde ich da auf jeden Fall wieder aufsteigen ähm, im nächsten Jahr. Was nicht der Fall war, weil ich mich erinnern kann, dass ich circa… Vielleicht ein, zwei Mal im ganzen Jahr meine meine Hausaufgaben gemacht habe. Also, es war echt eine heftige Zeit, auch eine ganz heftige Schulklasse. Ich weiß, dass jetzt heute fünf Leute aus meiner Klasse bereits tot sind und die sind nicht eines natürlichen Todes gestorben. Also, es war echt so. Das war in Wien. Nee, das 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 war wieder in Stuttgart. Das war Ach, in, in Stuttgart. Stuttgart.
0: Okay, mhm. krass, hätte ich nicht gedacht. Also jo. daran merkt man dann auch mal wieder, ein kurzer Eingriff hier von mir, dass es bei der Schule vor allem um die Umgebung und, und das Umfeld an Personen geht, was für einen Einfluss die auf deine Absolut. Entwicklung haben, Absolut. mehr als Lehrer oder irgendwelche Noten. Also wäre es vielleicht sogar vermutlich besser für dich gewesen in dem Moment, ich sage jetzt nicht weil na- rückwirkend, jetzt sitzt du hier, dementsprechend hätte alles so verlaufen müssen, wie es muss, damit du hier sitzt und da ähm, das machen kannst, was du jetzt machst. Aber vielleicht in dem Moment, wenn du auf dem Gymnasium geblieben wärst, auch wenn du wiederholt hättest, Wer weiß, vielleicht äh, hätte dich da deine Umgebung nicht in, in die, auf den Weg gezogen, der dich dann am Ende in diesen Gerichtssammel 20 Richtig, gebracht hat. Richtig,
1: aber es, es ist halt mein Weg und der hat mich jetzt dahin gebracht, dass ich mit dir gerade einen Podcast führe, also verstehst du?
0: <lacht> also ist alles gut gelaufen ich eigentlich. Ich bereue
1: nichts, ähm, bisher auf jeden Fall. Ja? Also die, die Dinge, die aber ich so glaube, gelaufen sind, wie sie gelaufen noch, sind, sind immer am Ende positiv rausgekommen.
0: Das, Aber ich glaube, das liegt an dir, weil du hast gerade gesagt, es sind fünf Leute, ums Leben gekommen, die Mhm. waren auch in deiner Schule. Der Grund, warum du hier sitzt, ist aber auch, dass dass du bist, dass du quasi dich weiterentwickelt und verändert hast. Ich habe halt
1: halt meine Entscheidungen getroffen. Ja, auf jeden Fall, also spulen wir mal weiter. Nach einem Jahr war ich also auch auf der Hauptschule äh, hoffnungslos, äh, einfach mit anderen Dingen beschäftigt. Und das ist einfach, das war eine, da habe ich auch den kompletten Unterschied gemerkt eben vom, wie soll ich das nennen genau, nicht nur vom Lernniveau, sondern auch vom allgemeinen menschlichen Niveau. Ja? Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich da die richtigen Worte dafür finde. Auf dem Gimmi davor, dann auf der Hauptschule, da in einer sehr heftigen Klasse, wo es einfach nur darum ging, von morgens bis zum Schulende die Lehrer zu beleidigen, dass sie möglichst heulend aus dem Klassenzimmer rausgegangen sind. Und da musstest du dich einfach auch durchsetzen. Ja? Vor allem, ähm, wenn du da der Deutsche warst, Damals schon, ich Krass. will nicht sagen in der Unterzahl, aber sagen wir mal vielleicht 50-50. Und wenn du dich da nicht durchgesetzt hast, dann äh, hast du halt einfach jeden Tag einen auf die Fresse gekriegt. Ja. Und ich habe mich gelernt, mich durchzusetzen. Und ähm, das ist vielleicht schon einer der Punkte gewesen, die ähm, mir, mir da diesen po- positiven Teil, den ich ähm, da mitgenommen habe. Ja. Durchsetzungsfähigkeit, ganz wichtig, in jeglicher Form. Ob es mit Worten ist oder mit was anderem, am Ende musst du dich durchsetzen. Und ähm, so und dann, im, als dieses Schuljahr abgeschlossen war, hat meine Mutter gesagt: äh, Ich ziehe euch von der Schule runter, weil mein Bruder, der äh, war noch auf der Grundschule, äh, da lief es aber auch schon. Die hat dann halt einfach gesehen: Frisch Scheidung, anderes Land wiederum von Österreich, Entwicklung, Teenager, sehr sehr schwer, vor allem von einer alleinerziehenden Mutter dann auch äh, mit zwei. Also ich war definitiv ein schwer erziehbares Kind. Und ähm, so und dann hat die uns auf die internationale Schule nach Stuttgart gebracht. Ja, und das war dann wiederum komplett ein anderes Niveau. Super streng, aber positiv gesehen. Die hatten ein klares Regelwerk. Beispielsweise, wenn du ein Kaugummi in der Schule gekaut hast, Abmahnung, nochmal fliegst du von der Schule. Ja. Hört sich jetzt hart an, aber Regeln sind, funktionieren nur, wenn die Konsequenzen, die du hast, so hart sind, dass du dich daran hältst, sieht man doch an unserem Land, es gibt bei sehr vielen Dingen, die man macht, außer man hinterzieht Steuern, so gut wie keine Konsequenzen, deswegen machen sie die Leute da und sagen scheiß drauf. Ähm, und das war halt Beispiels jetzt, weiß jetzt, dieses Kaugummi-Kauen, äh, du weißt ja, wie Schulen teilweise heute aussehen, weil alle spucken halt ihre scheiß Kaugummis überall in der Gegend rum und das verdreckt halt immer mehr und die haben gesagt, die haben ein ganz, ganz neues Schulgebäude aufgebaut und haben gesagt, wir wollen, dass das sauber bleibt. Ja? Also müssen wir mhm. äh, Regeln einsetzen und da gab es halt einfach klare Regeln. Es gab kleinere Klassen. Wir haben nur Englisch gesprochen im Unterricht, außer eben Deutsch. Das ist ist quasi die internationale Schule. Es war komplett international, wiederum aber anders international als auf einer deutschen Hauptschule. Also wir hatten halt Japaner, In meiner Klasse Australier, Amerikaner. Es war wirklich eine Belgierin, eine kleine Klasse. Das erste Jahr, wo ich da war, waren wir, glaube ich, nur sechs oder sieben Schüler. Was natürlich sehr gut ist, weil der Lehrer dann wirklich auch auf die die Schüler eingehen kann, auf die individuellen Bedürfnisse der der Schüler. so Und ähm, das habe ich gemacht bis zur elften Klasse. Elfte Klasse bin ich ich sitzen geblieben. Dann bin ich... äh, dann bin ich ins Internat gekommen. Dort, das war mein bestes Schuljahr. Das war in der, ja genau, 11. Klasse. Äh, da war ich in der Schweiz. Ähm, das ist Zurz, so ein Bergort im Engadin gewesen. Und ähm, kam dann aber wieder zurück. Das ist so eine dumme Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich wollte unbedingt wieder zurück nach Stuttgart und ich will zurück. Ich will zurück. Einfach dumme Wegen, den Freunden. Wegen den Freunden. Genau, so war es. Und äh, so und da, da war eigentlich eine richtig gute Schulzeit. So, wo ich zurückgekommen bin, bin ich wieder in meine alten Muster verfallen. Schlechter Schüler. Es hat mich der Schulstoff hat mich nicht interessiert. Äh, außer sage ich jetzt mal Deutsch oder so hat mich Dinge, die mich nicht interessieren, die greife ich nicht auf. Ja? Die mache ich aber nicht. Und ähm, bin wieder sitzen geblieben und bin damit Oberschulamt Sonderlizenz durfte ich ein drittes Mal die elfte Klasse wiederholen. Ja? Wie ging das? Du darfst ja eigentlich nur zweimal eine Klassenstufe wiederholen, sonst wirst du herabgestuft. Du darfst dann quasi nicht mehr aufs Gymnasium, sondern müsstest das auf der Realschule oder so machen. Aber weil wir gesagt haben, dass ich auf der internationalen Schule war und das nicht zum Abitur gilt oder nicht wie das deutsche Abitur ist, sondern das ist das sogenannte internationale Baccalaureat oder wie es heißt. Ich weiß jetzt nicht genau die Begrifflichkeit. Und ähm, da war ich dann wieder auf einem anderen Internat. Also ich habe wirklich eine sehr bewegte Schulbahn hinter, äh, hinter mir und da bin ich dann an kurz nach, nee, an den Osterferien hat mein Internatsleiter mir mitgeteilt, äh, ich möchte bitte nicht mehr nach den Ferien zurückkehren. So, hm. und dann, ähm, dann hat auch meine Mutter war dann irgendwann mit ihrer Geduld völlig am Ende und äh, ja, und hat dann gesagt, okay Junge, geh und arbeite. Ja? Mach irgendwas, ist mir egal was, aber kümmere dich um dein Leben. Und äh, dann bin ich auch von zu Hause rausgeflogen und äh, weiß noch ganz genau. Meine Mutter hat gesagt, in zwei Wochen tausche ich die Schlösser aus und dann bist du weg. Und äh, das war zum Beispiel dann auch ein Kernpunkt für mich, wo äh, der mir damals überhaupt nicht gepasst hat. Habe ich gar nicht geil gefunden. Und äh, ich musste aber, ja es war meine Mutter hat das einfach knallhart durchgezogen. Da bin ich ja auch sehr dankbar dafür heute, weil wenn sie das nicht getan hätte, wäre ich halt einfach auf meinem... Weg Niveau so geblieben. weitergegangen. Ja. Ja. Und dann musste ich mir eine ganz kleine Wohnung suchen, die witzigerweise ganz in der Nähe unseres heutigen Büros ist. Die ist Laufdistanz ungefähr 50 Meter. Auch witziger Zufall. Und die war so auf, die war so im Halb-UG. Die hatte, glaube ich, 21 Quadratmeter, die war im Halb-UG. Und da habe hab ich quasi immer nur die Beine der Leute vorbeilaufen äh, sehen, wenn sie quasi an der Straße vorbeigelaufen sind. Ich habe aus dem Fenster geschaut. So und ähm,
0: so kellermäßig äh, halt. So halb
1: kellermäßig, genau. Und,
0: und wie hast du dir die finanziert?
1: Da, und dann habe ich auf dem Bau gearbeitet äh, erst. Äh, dann äh, dann habe ich bei einer Dachdeckerfirma gearbeitet. Dann habe ich äh, am Stuttgarter Landtag gearbeitet. Also das war ungefähr eineinhalb Jahre. Und äh, dann habe ich ähm, äh, in der Gastro gearbeitet, teils im Nachtleben. Ich habe äh, im Restaurant Plenum, das ist am Stuttgarter Landtag, habe dort gearbeitet und ähm, habe dann auch erkannt für mich einfach, dass es nicht das ist, was ich weiterhin machen möchte. Ja? Auch eine ganz wichtige Lesson. Du musst auch wissen, was du nicht machen möchtest und das vielleicht auch durch, durchlebt haben, ähm, um Einfach zu wissen, in welche welche Richtung du dich drehen möchtest. Und dann war der Wunsch da, dass ich was anderes möchte. Der Wunsch war, sage ich mal, immer nach nach Größerem zu streben, war immer da. Meine Vorstellung war auf jeden Fall, ich möchte mal ein schönes Auto fahren, ich möchte ähm, eine finanzielle Unabhängigkeit haben, ich möchte viel Geld verdienen. Das war auf jeden Fall immer da, aber ich war halt sehr, sehr weit entfernt ähm, von diesen Zielen.
0: Gab es da irgendwelche Kernmomente, beispielsweise was jetzt so materialistische Dinge angeht, irgendwelche Momente, wo irgendwie der Onkel von deinem besten Freund mit einem Ferrari kommt und du dir denkst, Alter, ich sehe dieses Auto zum ersten Mal, krass, sowas hätte ich auch gerne? Oder oder wie kann er sich das leisten?
1: Ja, also da waren die Gedanken damals noch anders, aber ich erinnere mich noch ganz genau an, äh, jetzt nicht an irgendjemand anderen, sondern an ein Rap-Video mit Puff Daddy, der damals einen Bentley gefahren hat und dann fand ich, ich fand den Puff Daddy so geil damals. Uh, das ist der geilste Typ, dachte ich mir und whatever. Aber das ist ja so Jugendliche, seitdem, da denkst du heute auch ja, anders ja, drüber. Das ich fand auch mal Bushido Natürlich. cool. Uh, die Meinung hat sich auch geändert. So und um, so auf jeden Fall, was ein Kernmoment äh, war, ist, dass ich auf das Buch gestoßen bin, The Secret, ja von Rhonda Byrne. Blenden wir einfach mal ein. Und das ist ein ganz, ganz prägendes Buch bei mir gewesen. Und es beschreibt, simpel ausgedrückt, die Macht der Gedanken und die Macht der Affirmationen. und mhm. Sprich, dass du dir selber deine Ziele setzt, Glaubenssätze aufsagst. Das machen ja Leute sowieso die meiste Zeit, ohne es zu wissen. Oftmals im, im Negativen. Sie sagen, ich kann das nicht, ich bin ein Loser, ich bin zu blöd dazu, bla bla bla, was auch immer. Sie machen negative Affirmationen, also sie reden sich die Dinge schlecht und wundern sich dann, dass es genauso kommt. Ja? Und äh, das ist ein Gesetz des Universums, das Gesetz der Anziehung. Das, mit dem du dich am meisten beschäftigst, das ziehst du an. Das ist einfach Fakt, Daran ja.
0: glaube ich auch tatsächlich. Jo. Aber interessant, also du hast dann ein Buch über, dieses, über diese Gesetze gelesen und dann mhm. habe ähm, Und dann habe ich mich, mehr, hab ich mich mhm. mehr damit
1: beschäftigt. Ich, ich weiß nicht mehr, wie genau der Moment, wo ich über dieses Buch gestolpert bin. Ich weiß nur, dass ich es gelesen habe, dass ein extremer Eindruck auf mich hinterlassen hatte. Dann gibt es da auch eine DVD dazu, einen Film. Äh, und da war hast du einer, vorher
0: Bücher gelesen oft oder gar nicht? Ich habe vorher
1: auch Bücher gelesen. Ähm, ich glaube, das erste Buch, das ich wirklich dass ich wirklich bewusst, wo ich mich genau daran erinnern kann, war Der Pate von Mario Puzzo. Also nachdem dann auch der, der, die Pate-Reihe so. äh, gedreht wurde. Ja. Tolles Buch übrigens. Ähm, und so, und dann kam ich auf The Secret und dann habe ich angefangen, mich, mich sehr stark mit diesen Dingen zu beschäftigen und habe gedacht, wow, wie krass wäre das, wenn du wirklich durch die Macht deiner Gedanken dich in jede... Nur denkbare oder nicht denkbare Lage bringen kannst, selbst bringen kannst. Du musst natürlich noch, ähm, man sagt ja, Words speak louder than, than action, also du musst natürlich auch handeln dazu, aber wenn du dich mal ganz klar damit beschäftigt, was willst du eigentlich, die immer wieder vorsagt, was du willst, dass es diese Affirmationen sich tief in dein Unterbewusstsein einbrennen können, dann setzt das Leben alle Wege in Gang, dich auch dahin zu bringen. Da glaube ich nicht nur daran, sondern ich sage, mein Leben ist ein Beweis dessen, dass es so gekommen ist. Ja? Weil äh, ich bin von quasi vom Bau damals ohne Schulabschluss richtig. Äh, den habe ich danach gemacht. Und das war dann eben, dann habe ich gesagt, okay, ich will es jetzt nochmal versuchen. Es äh, kann ja nicht so sein, dass ich einfach ohne Schulabschluss äh, ein, ein Gambler bin. Und ähm, habe dann auf dem zweiten Bildungsweg ähm, die äh, Fachhochschulreife nachgeholt. Ja? Und äh, die, ja. das war die, eine wirtschafts Und das waren dann auch wirklich meine, meine besten Schuljahre, weil ich dann einfach entschieden habe, okay Junge, du musst dich jetzt zusammenreißen und ähm, mal was aufbauen. Ja? Und ähm, habe ich dann gemacht, dann habe ich mich sehr stark damit beschäftigt. Und witzigerweise einer der, Autoren des Buches The Secret, das ist ja ein Weltbestseller, ist millionenfach verkauft.
0: Ich kenne es nicht, das ist ja. an dieser Stelle interessant, ich muss es mir mal aufschreiben oder merken.
1: Ja, ja, es ist ein tolles Buch, also kann ich jedem nur empfehlen, der sich mit Affirmationen beschäftigt, wie wir einfach seinen Zielen näher kommt, ähm, get the book, ja. Einer von diesen Autoren ist Bob Proctor und Bob Proctor ist in den USA so ein ganz großer, wenn man es jetzt fies sagen möchte, so Chaka Chaka Man, also der ist weit über 80 heute, ähm, Und der ist halt einer, der beschäftigt sich nur mit der Macht der Affirmationen und ähm, hat da, füllt Hallen. Also ich weiß jetzt gerade gar nicht, was er jetzt gerade noch macht, ob er noch sehr aktiv ist, weil der Mann ist jetzt sehr alt. Auf jeden Fall ist es auch mein Mentor geworden. Also der lebte in Arizona und ich war mehrmals in Arizona und habe ihn persönlich kennengelernt und ähm, habe mit ihm gearbeitet. Und das habe ich mir dann durch meine Arbeit, die ich mir erarbeitet habe, äh, leisten können, dahin zu fliegen. Es war sehr teuer Ähm, und äh, mich damit zu beschäftigen. Und dann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt. Unter anderem hatte er zum Beispiel, das hatte er immer dabei auf der Bühne, das Buch äh, Think and Grow Rich, also Denke nach und werde reich mhm. von Napoleon Hill, ja. ähm, auch ein sehr, sehr prägendes Buch gewesen. Napoleon Hill hat sich damit beschäftigt über, ich glaube, drei Jahrzehnte, was die reichsten Menschen der Welt zur damaligen Zeit ähm, Zum Beispiel, äh, den äh, ich meine, es war Dale Carnegie, äh, einer der reichsten Stahlmagnaten. Ich meine, er war sogar damals der reichste Mensch der Welt. Äh, Mit dem ist er 20 Jahre unterwegs gewesen, hat geschaut, was unterscheidet diese Menschen. Welche Entscheidungen treffen die, welche Wesenszüge haben die an sich, um so unermesslich erfolgreich zu werden. Und diese Dinge, die er dort gefunden hat, die sich immer wieder wiederholt haben, diese Wesenszüge, die diese Menschen haben, Wir kommen wieder aufs Gleiche, dass diese Leute zum Beispiel sich selbst stark reden, dass die eine große Energie entfalten, um ihren Zielen nachzukommen. Also da gibt es ganz klare Regeln, nach welchen Denkmustern die sich ähm, verhalten, um das zu erreichen, was sie wollen. Und dieses Buch hatte er dabei und dieses Buch ist komplett zerfleddert. Also der Bob Proctor sind wir wieder, mein Mentor, hatte das immer auf der Bühne dabei. Und hat gesagt, er liest seit über 50 Jahren jeden einzelnen Tag aus diesem Buch. Jeden Tag, ja. Und er macht Aber seine Augen liest zu. Er, da? er macht seine Augen zu, macht das Buch an irgendeiner, wenn du so willst, zufälligen Stelle auf und liest einfach eine Seite. Ja? Weil Ach, krass. die Informationen. Ja, das ist seine
0: Bibel. Das ist
1: seine <lacht> Bibel, genau. Und er sagt halt, die Informationen sind so stark. Und wenn du möchtest, dass es immer und immer und immer mehr zu dir selbst wird, dass du quasi selbst zu diesen Informationen wirst, dann musst du dich. Tag ein, Tag aus damit beschäftigen. Ist doch so, wie wenn einer trainieren geht und der möchte äh, eine gute sportliche Form haben oder der möchte einen Sixpack haben oder whatever, Ja, dann muss er diesen Muskel trainieren und er muss ihn fortlaufend trainieren und so ist es nichts anderes, wenn du Informationen aufgreifen möchtest, dann musst du dich laufend damit beschäftigen, dann wirst du immer besser und besser und besser.
0: Da stimme ich dir zu, aber das Buch, von dem du jetzt sprichst, das ist von Napoleon Hill gewesen. Und Bob Proctor war der Autor, aber auch von dem anderen Buch, über genau. den du ihn gefunden hast. Genau. Okay.
1: So, und dieses Buch, Napoleon Hill, habe ich selber 36 Mal gelesen. Ähm, oh. Und äh, das letzte Mal ist jetzt wirklich… Ich glaube, da
0: wäre an dieser Stelle eine eine separate Podcast-Folge vielleicht nochmal interessant über dieses Thema Affirmationen, was was für Verhaltensmuster, wie kriegst du das, was du möchtest? Also wenn ihr gerade den Podcast hört, äh, lasst gerne mal an dieser Stelle auf der Plattform, auf der ihr hört, vielleicht ein Like oder einen Kommentar da, wenn ihr das sehen wollt, dass wir mal wirklich einen Podcast über das Thema machen wie bekomme ich das, was ich möchte? Und da geht es gar nicht nur um Geld oder Finanzen, sondern um vielleicht auch alle anderen Ziele im Leben, die man haben könnte, Familie, Gesundheit, genau.
1: alles. Es, sind ja, es ist ja auch monetäre. es sollte monetär, also viel Geld zu haben ist nett und schön und gut und bringt mit Sicherheit viele Vorteile mit sich. Auf jeden Fall ist es besser, als keines zu haben. Aber das ist ja nur ein ein Punkt, ja, weil du kannst das ganze Geld haben und trotzdem ein armer Mann sein oder ein armer Mensch. Ja, ein armer Mensch mit ich viel glaube,
0: Geld. Ich das falsche Verständnis in diesem Thema Geld, weil viele haben ja Geld als Ziel. Ich glaube, diese Menschen haben einfach nur intrinsisch nicht ganz verstanden, dass Geld nur der Way of Exchange von Werten ist. Das heißt, du willst eigentlich Werte und diese Werte, die du haben möchtest, diese Güter oder diese Dienstleistungen von anderen Menschen, willst du halt immer abrufbar haben. Das heißt, eigentlich willst du Freiheit. Richtig. Was, ähm, ja, dann Exakt. Im, im nächsten Level sagen dann alle: Nee, ich will gar kein Geld, ich will Freiheit, aber Exakt. das ist der Grund dahinter.
1: So ist es. Das ist auch immer mein Antrieb gewesen. Ja? Mein Antrieb und das ist auch das wiederum, jetzt reflektiere ich wieder zurück, was Bob Proctor damals zu mir gesagt hat: ähm, Stell dir mal vor, er sagte mir damals: Stell dir mal vor, du läufst in ein Geschäft rein. Bekleidungsgeschäft und du siehst beispielsweise irgendein schönes Jackett. Und was machen 99% aller Leute als allererstes? Sie sehen etwas, das schön ist und die erste Frage, die sie sich stellen, ist, was kostet das? Das ist also eine Mhm. sehr ein limitierender Gedanke. Er limitiert dich von dem, was du eigentlich willst, dir das zu holen, was dir gefällt. Und wie wäre das, wenn du einfach etwas wo reingehen könntest oder in ein Restaurant oder so und du schaust gar nicht mehr, was es kostet. Es ist völlig irrelevant. Du entscheidest danach, was du möchtest und nicht, was es kostet. Und das war zum Beispiel einer meiner Antriebe, diese Art von Freiheit zu sagen, genau da möchte ich hin. Ich möchte mich nicht mehr mit so teils lästigen Dingen beschäftigen, die du, wenn du genügend äh, Kapital zur Ressourcen Verfügung hast, hast Ressourcen ja. hast, dann g- sind einfach gewisse Probleme, die mit denen muss ich mich einfach nicht mehr beschäftigen. Ja. Es ist nicht, was kostet der Flug? Äh, whatever. Ja, das ist einfach irrelevant. Und ähm, das war damaliger Antrieb. Äh, ist heute auch noch ein Antrieb. Ja. Und ähm, so, auf jeden Fall, äh, spulen wir mal vor, sonst wird das ein 5 stunden podcast ähm, Auf jeden Fall habe ich dann meine, meine Schule ähm, nachgeholt und ähm, habe mich währenddessen schon sehr stark mit damals mit dem Trading beschäftigt, damals noch auf äh, kleineren Zeitebenen, habe alle möglichen Formen durchprobiert über Jahre, bis wir dann wiederum durch einen Mentor, aber dann auf eine andere Art und Weise dessen Name ist A.V. Gilbert. Das ist ähm, einer der, wenn nicht der größte äh, Elliot-Waver aus den USA. Also Elliot-Wave ähm, ist eine Form der technischen Analyse, der Markttheorie. Ähm, es ist einmal genau eine Markttheorie ähm, und eine, die, die Regeln sind eine Form der technischen Analyse, die darauf basiert, dass alles im Leben auf Wellenmustern basiert. Also beispielsweise, wenn du Strom sichtbar machst, dann läuft er auch in Wellen. Das alles nach gewissen Mustern, das äh, nennt man die Mathematik des Universums, basiert. Der Aufbau einer Zelle, die ähm, Verzahnung von Ästen, alle verlaufen nach Fibonacci-Zahlen. Und äh, Ralph Nelson Elliott äh, hat gesagt, äh, der war eigentlich Naturwissenschaftler, der hat gesagt, wenn die Regeln, die wir überall in der Natur sehen, wenn die also unsere Erde ausmachen, dann muss es für die Börse genauso gelten, weil das hier ist ja nur ein Teil des Kreislaufs ähm, von Mhm. spekulierenden Menschen und ähm, der hat diese Regeln irgendwie aufgebaut und so und dann haben wir uns damit beschäftigt, das ist ja auch heute das, was wir als als Firma machen, wir wir haben ein elite wave Analysehaus. wir analysieren Märkte und ähm, sind dann da reingekommen und haben das dann auch über Jahre studiert und Jetzt kommen wir mal vielleicht ein bisschen dann in, wie kam ich dann eigentlich jetzt so zu meinem Geschäft? Ähm, mein Bruder Christopher, der ist ähm, zweieinhalb, ja ungefähr zweieinhalb Jahre jünger als ich und äh, wiederum sein Schulkamerad aus der Grundschule, der heißt Philipp Klinkmüller. Ähm, wir drei haben uns ähm, wir drei haben getradet, wir haben uns sehr stark mit äh, der Elite Wave ähm, Methodik. Ähm, beschäftigt und haben irgendwann entschieden, okay, wir wollen selber Analysen rausbringen und wir wollen Leuten dadurch einen Mehrwert geben, dass wir Markteinschätzungen geben auf Basis einer technischen Analyse. Damals ganz simpel, wie sind die Wahrscheinlichkeiten, dass ein Markt dorthin oder dorthin läuft, eine bärische oder eine bullische Richtung einschlägt und wo liegen die Kursziele.
0: Aber Wann habt ihr damit angefangen?
1: Das war so mit 22 äh, drei, 22, 23, 24, so dass, dass wir uns wirklich täglich auch wieder damit beschäftigt haben. Ja? Einfach jeden wie, Tag.
0: Wie lief das ab? Habt ihr euch einfach zusammengesetzt bei irgendwem in der Wohnung, zusammen versucht zu traden oder genau. den Markt zu analysieren? Ja,
1: genau. Also, wir, haben, wir früher war es eher so, dass wir waren am Telefon miteinander, der T- Telefonkonflikt lief die ganze Zeit und dann haben wir halt gesagt: So, könnte das jetzt wieder ein Signal sein oder äh, schau mal, ich habe jetzt hier gerade das, also wirklich. Learning by doing. ja. Wir haben uns Charts angeschaut, jeder war bei sich zu Hause und dann haben wir das halt durchdiskutiert, äh, Chartmuster und wie sie, die zu interpretieren sind und äh, wo Stoppsetzungen gesetzt werden können und so weiter. Ja. Und waren auch anfänglich sehr, sehr erfolgreich gewesen auf den Goldkurs. Äh, wir haben fast, fast nur den Goldkurs äh, gehandelt, so 2008, 2009, 2010, 2011 und ähm, mhm nachträglich, Warum? Weil wir da eine Methodik hatten, die in der Nachbetrachtung auf im Bullenmarkt sehr gut funktioniert hat. Wir haben halt Rücksetzer gekauft, ganz simpel jetzt mal erklärt. Wir sind long gegangen in den Markt, haben immer wieder bei Rücksetzern nach einem gewissen Muster nachgekauft, hatten unsere Stops auf ein gewisses Muster, nach einem gewissen Muster nachgezogen, also getrailt. Und da der Markt langfristig, so war es ja damals mit dem Goldmarkt in einer, mehrjährigen Aufwärtsbewegung war, hat es sehr gut funktioniert und wir haben im Endeffekt in sehr jungen Jahren schon ein Schweinegeld verdient, also heute in der Nachbetrachtung. Hat aber unserem Charakter nicht, es gibt ja wirklich die Situation, wenn du nur noch nicht bereit bist dazu, etwas zu empfangen, das sind wir wieder beim Punkt, du musst auch bereit sein, etwas empfangen zu können, also geistig mhm. auch in der Lage, damit die Dinge, die du bekommst, weil du bekommst sie, dass du sie auch behalten kannst. Ja? Sonst rinnt es nämlich wie wenn du Wasser auffangen möchtest und du hast deine Hände aber so und nicht so, ähm, dann, dann rinnt es dir einfach aus den Händen raus. Ja. Und wir haben damals mit Anfang 20, also für mich war das auf jeden Fall viel Geld, äh, da haben wir im Monat teils 30.000, 40.000 Euro verdient und jeder für sich. Und hat, dann hat es uns aber auch 2011 dann, wo der, ähm, wo der große Bullenmarkt zu Ende ging, hat es uns aber auch komplett weggeklatscht. Und ich glaube, das ist ja auch das, Wie kam es
0: denn dazu? Interessanterweise, also ich habe jetzt den Chart nicht genau im Kopf, aber also damals fürs Verständnis für die Personen, die jetzt nicht wissen, was passiert ist. äh, Ich ich gehe davon aus, das war nach dem Finanzcrash 2008. Da war ja Gold als Asset sehr, sehr beliebt. Der Grund dafür war, weil der Dollar... Als auch die US-Staatsanleihen in, dem, in diesen Jahren, in den folgenden Jahren, schwächer waren als ähm, jetzt aktuell zumindest. Weshalb Gold, als, Gold war quasi die einzige Lösung. Damals gab es Bitcoin noch nicht. Bitcoin ist in Reaktion darauf entstanden. Und damals war quasi der einzige Ausweg für Investoren, um ihr Geld abzusichern gegen den Finanzmarkt, der quasi verrückt gedreht hat und keiner hat mehr Lust auf die Banken und keiner vertraut irgendwem, Gold. Und deshalb hatte Gold damals so eine sehr, sehr krasse Rallye. Meine Frage war aber, ähm, woher kam denn euer Anfangskapital? Also ihr habt ja mit irgendeinem Geld angefangen damals. Wie kam das zustande? Es
1: waren genau 7.600 Euro, weiß ich noch. 7.600 Euro, das war Geld, das ich mir zusammengespart habe, damit habe ich auf jeden Fall angefangen. Ich weiß nicht, wie viel es bei meinem Bruder war. Ich schätze mal so um den Dreh. Ähm, und ich weiß noch am Ende, also zum Peak, da war ich so bei, keine Ahnung, 7, 780 oder sowas rum, äh, dass ich mir wirklich ertradet habe dann, ja. Über Jahre natürlich, mhm. ja. Über Jahre, nicht äh, Short Time. Und das war dann das Peak, aber von dort hat es uns dann auch wieder hart weggeklatscht. Warum? Du hast es jetzt gerade fundamental erklärt. Ich würde sagen, auf Elliott Wave Basis heute, da ist ein großer Bullenmarktzyklus zu Ende gegangen und darauf folgt eine, wie wir sehen, sehr langjährige Korrektur und So, und da waren wir nicht gefasst darauf, weil das ist ein weiteres Problem bei vielen Leuten, die, das ich heute auch äh, ausmache. Leute denken in zu kurzen Timeframes und die traden irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei Jahre und äh, denken dann, sie sind die geilsten Trader, sie haben so drauf, das habe ich damals auch gedacht. Ich habe gedacht, wir sind einfach so die obersten Checker, ähm, weil du Denkst selber dann, du hättest es schon alles gesehen, du hast es aber noch nicht gesehen, wenn du noch nicht selbst mal mindestens durch durch einen langjährigen Bärenmarkt durchgegangen bist. Solange du das nicht hast, denkst du vielleicht, du hast irgendwas drauf. Ich kann dir sagen, warte ab, es kommen noch ganz andere Marktphasen und da testest du dich dann selbst erstmal, ob du es drauf hast oder nicht. Und da wirst du es dann sehen. so das und, ist
0: das Glückliche übrigens bei den Kryptowährungen, weil der Bitcoin hat ja seine Zyklen noch kleiner richtig. und dann ist jeder immer alle drei Jahre arm kurz ja. und vergisst Krypto kurz und dann steigt auf einmal wieder alles aber deutlich höher als alles andere. Jo. Also ja, ich kann da nur zustimmen, da man braucht halt beide Seiten der Medaille.
1: Genau Und ähm, so und jetzt spulen wir mal vor und äh, auf jeden Fall haben wir uns dann entschieden, aus den Fehlern auch gelernt zu haben, begriffen zu haben, dann als wir die Methodik, die Elite Wave Methodik auf die Charts gelegt haben, zu sehen, fuck, hätten wir das früher gewusst, hätten wir gesehen, vor was wir hier stehen, also du konntest es dann wirklich charttechnisch auch sehen, dass dieser, also rechnerisch berechnen, dass dieser Bullenmarktzyklus zu Ende geht, die, die starke Korrektur, die dann gefolgt ist, sondern haben wir gesagt, okay, das ist ja unglaublich mächtig, dieses Vehikel ähm, zu nutzen. Und wir wollen es aber nicht nur im Kämmerchen für uns selbst nutzen, sondern wir wollen auch anderen Leuten Zugang dazu geben und haben gesehen, dass die Anbieter in Deutschland, äh, die das gemacht haben, an sich, das war der eine, war Metzger, der hat nebenher eine Seite betrieben, der hat mal am Mittwoch eine Analyse gebracht, dann hat er mal wieder am Samstag eine gebracht und äh, wir haben halt einfach, wir haben den Markt sondiert, wir waren jung, aber wir haben… Wir waren jung, uns kannte keine Sau und wir wollten einen, wir hatten keine Internetseite, nichts. Ja? Und wir haben gesagt, okay, wie kommen wir jetzt in den Markt rein? Ja? Vielleicht auch mal für Leute... Ähm Die sich grundsätzlich fragen, wie starte ich eine Firma oder wie mache ich das, wie setze ich eine Idee um. Erstmal trifft die Entscheidung. Wir sind hier wieder bei Zielen. Wir wussten zu dritt, das war ein ein großes Asset. Ich hätte das alleine so nie hingekriegt, weil ich auch sehr grenzbegabt bin in einer gewissen Richtung. Und äh, ich bin zum Beispiel keiner, der Buchhaltung gut kann oder so. Ähm, Und da kümmert sich ein Teil, kümmert sich mein Bruder heute noch drum. Wir haben in der Firma ganz klar abgegrenzte Bereiche. und äh, Privatkundengeschäft und so weiter macht Philipp Klinkmüller sein Bereich und es gibt meinen Bereich. und Jeder kümmert sich darum und wir haben damals gesagt, okay, uns kennt niemand, wie kommen wir in diesen Markt rein, wie kriegen wir da unseren Fuß in die Türe rein, damit uns irgendjemand zuhört. Und wir haben gesagt, was sehen wir, was sind die Schwächen der anderen Firmen? Erstens, die sind semi-professionell, die machen das nicht ähm, auf einer verlässlichen Basis, das dort zu beispielsweise jeden einzelnen Tag Analysen kommt. Weil sieht man ja heute noch bei Börsenbriefen in Deutschland, die kommen einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen, einmal im Monat. Bei den Amis ist es völlig normal, dass du jeden Tag, weil Geld schläft nicht, der Markt ist während den Börsenzeiten offen, also unter der Woche, bei den Kryptos 24-7. Und wir haben gesagt, wir liefern immer. Das ist mal etwas, was die anderen nicht machen. Wir gehen nicht in den Urlaub. Wir liefern immer seit Unsere Firma, seit es, ich meine, wir sind jetzt im zwölften Jahr, haben wir nicht einen einzigen Ausfalltag gehabt. Nicht mal einen. Ich meine, es gibt keine andere Firma in Deutschland im Analysebereich, die einen einzigen Ausfalltag hat
0: weil Analysen, wenn wir jetzt von Analysen ausgehen, nee. wer sind denn die Firmen, die im deutschen Raum überhaupt die Erlaubnis haben, solche Analysen rauszugeben? Das sind ja eigentlich nur Banken und Institute, nee, nee, nee. irgendwelche nee, Wealth-Management-Geschichten. Nee. nee,
1: nee, Schau mal, es gibt, was weiß ich, Godmo Trader oder so, es gibt auch zig Börsenbriefe. Du kannst eine Analyse rausbringen. Das ist per se kein geschützter äh, Bereich, wo du keine Ahnung, wenn du sagst morgen, ich gebe äh, die Kian-Hoss-Analyse raus, äh, in Sch- beispielsweise in schriftlicher Form oder eine Videoanalyse und Du sagst, äh, ich möchte dafür 10 Euro haben im Monat und es gibt Leute, die dann sagen: ist Das ist
0: keine Anlageberatung und du brauchst keine Lizenz dafür. Du, machst, du okay, schreibst gut, einen Disclaimer und sagst,
1: aus. das ist keine Anlageberatung, jeder ist selbstverantwortlich. Herzlich willkommen im Leben. Ähm, und äh, dann ist es. und wenn Leute sagen, ich möchte das, ich möchte das von dir erhalten, ich vertraue darauf oder ich finde das gut. Und dann können die das buchen. Das ist also
0: ich, ich glaube aber, dass, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich glaube, dass diese an- Finanzmarktanalysen grundsätzlich, also ich glaube, es lag vermutlich an zwei Punkten. Zum einen, die Personen, die diese Analysen rausgegeben haben, vor allem damals, wir reden jetzt hier, reden wir jetzt immer noch von 2011 oder schon von?
1: Nee, nee, das ist dann, also beginnend, 2000, jetzt sind wir schon in 2012, 2013. Ach,
0: 2012, 2013, trotzdem ja. würde ich sagen, da war ja auch noch so, heutzutage ist ja die gesamte, Wirtschaft ist ähm, attention based, aufmerksamkeitsbasierend. Damals, wenn du Geld hattest, zu wem bist du gegangen? Du bist zu einer Bank gegangen und dir hast dann gefragt: Hey Leute, hier ist Geld, könnt ihr mal bitte mein Geld managen? Und wenn die dann quasi, wenn dir dann die Bank quasi dann irgendwie so einen Brief geschrieben hat oder so, das war halt alles so ein bisschen formeller, glaube ich. Und ich glaube, eure Analysemethodik, auch Elliot Wave, ist ja auch Jetzt nicht etwas, was dann die Deutsche Bank macht oder, weiß ich nicht, diese ganzen Wealth-Management-Institute, soweit ich weiß. Also die machen schon
1: auch technische Analyse, aber es gibt ja auch da unterschiedlichste Formen der technischen Analyse. Ähm, Ich meine, guck mal, was ist wichtig? Erstens mal muss ein Markt dafür da sein und es sollte am besten wenig Player geben die das gleiche machen wie du und wenn sie es gibt dann solltest du es besser machen und du solltest es viel besser machen als die anderen so und wir haben gesagt alles klar wir machen es besser wir machen es immer wir liefern montag bis freitag und am wochenende weekend update das hat also bei uns gibt es die dailies und weeklies äh, weekend updates und das haben wir gemacht und es war halt breiter gefasst und um und jetzt mal reinzukommen, wie haben wir die Firma gestartet? Also, ich habe dir gesagt, wir hatten Geld angespart vom Trading, wir haben aber viel verloren im Bärenmarkt, wir hatten aber noch Geld, von dem haben wir dann gelebt. Wir haben äh, zum einen die Strategie angepasst bei uns und wir haben das erste, die ersten elfeinhalb Monate komplett kostenlos gearbeitet. Das ist, vielleicht sollte ich das da auch mal da erzählen, wie ich, das ist meine Idee gewesen damals. Wir haben gesagt, okay, alles klar, wie bekommen wir Leute jetzt dazu, uns zuzuhören, unsere Analysen zu lesen? Und keiner kennt uns. Du bist voll, völlig unbekannt am, am Finanzmarkt. Du bist mit Abstand der Jüngste. Das die anderen Typen. Da musst das waren ja alles 50-jährige äh, Typen äh, mit schlecht sitzenden Anzügen und äh, die halt äh, etabliert waren. Ja? Und wir waren nicht etabliert. So. Und was haben wir gesagt? Ich habe eine Story damals gelesen in dem Buch, dass ein Typ, ähm, der kam aus Long Island. Das liegt äh, Manhattan vor in, in äh, New York. Der hatte Privathelikopter verkauft. Und der hatte äh, große Probleme am Anfang, diese Privathelikopter an den Mann zu bringen, weil die sehr teuer waren, die haben ein paar Millionen Dollar gekostet. Und keiner hatte am Anfang den Wert gesehen, dieser Helikopter, und hat nur den Preis gesehen ja, und hat gesagt, sich selbst die Frage gestellt, wie komme ich in diesen Markt rein, den Leuten begreiflich zu machen, dass mein Produkt für beispielsweise Wall-Street-Manager ein ein gutes, zeitsparendes Produkt ist, weil sie nicht mehr durch die Rush-Hour stundenlang im Auto sitzen, damals dann halt wahrscheinlich hinten mit ihren Fahrern, sondern einfach den Helikopter nehmen und äh, ins Büro fliegen. Ja. Was hat er gemacht? Er ist in Vorleistung gegangen und er hat den Leuten ähm, Die mussten nur den Pilot und das Benzin zahlen und er hat den den Leuten zwei Monate lang den Helikopter kostenlos hingestellt. Und da wäre er fast pleite gegangen daran, aber danach sind seine Verkäufe massiv nach oben gegangen, weil was ist passiert? Diese Leute haben gesagt, okay, das Angebot ist geil, nehme ich an. Ähm, sind mit dem Helikopter ins Büro geflogen, haben gesehen, diesen massiven Ze- die massive Zeitersparnis, Ersparnis, die sie dadurch gehabt haben. Und dann hat sich das bei ihnen ins Hirn eingeprägt und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, wenn etwas zur Gewohnheit wird, dann will er es immer wieder machen. Und diese Leute sind halt dann immer mit dem, Büro in, äh, mit dem Helikopter ins Büro geflogen. Ähm,
0: und es hat ja auch funktioniert. Es hat ja auch hat, Zeit gespart.
1: Und es hat Zeit, ja klar. Und sie mussten es aber erstmal erkennen. Ja. Also er musste erstmal die Basis schaffen, damit diese Leute erkennen, dass es für sie werthaltig ist und dann hat er seine Helikopter verkauft. Und dann habe ich gesagt, alles klar, so machen wir das jetzt auch. Wir werden kostenlos die Analysen rausgeben. Wir haben ganz simpel damals, die simpelste Homepage gehabt, mit einem E-Mail, äh, wo, du deine, wo du dich eintragen konntest in den E-Mail-Verteiler. Da haben wir Gold, Silber, den DAX und WTI WTIs, West Texas Intermediate, eine Ölsorte, ähm, haben wir analysiert. So, das war einfach unser Standard Portfolio auf täglicher Basis. Und dann haben wir unseren Verteiler gefüllt und haben auf äh, Plattformen ähm, ähm, wie goldzeiten.de zum Beispiel damals, da haben wir geschrieben und wir haben halt, ich sag mal, provokanter geschrieben und ein bisschen nicht so öde. Ich habe mir was einfallen lassen. Wir haben interessante Geschichten gebracht. Wir waren gegen den Mainstream, eben gegen den Strom geschwommen und haben das ein Jahr gemacht. Und dann hatten wir so einen Verteiler von man, es waren so 9.000 Adressen ungefähr. ja, Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und dann haben wir gesagt, es hat, hatte dieser Gewöhnungseffekt stattgefunden. Die Leute haben diese Analyse gerne gehabt. Sie haben die ein Jahr lang kostenlos gehabt. Sie haben es sich selbst zu einem Habitus gemacht. Ja. Sie wollten nicht mehr darauf verzichten. Dann haben wir gesagt, Freunde, jetzt sind wir groß. Ähm, Wer es weiterhin erhalten möchte, das ist unser Preis. Und der kann es jetzt nehmen oder leave it or, or let it go. Ja. Und ab diesem Moment von dem Tag an, von dem wir geswitcht sind auf eine, dass wir gesagt haben, wir möchten auch eine Gegenleistung für unsere Leistung und ähm, das sind natürlich einige Leute abgesprungen, andere Leute haben gesagt, dass ich möchte das, das ist mir das ist es mir wert, ähm, waren wir profitabel. Somit quasi ab unserem ersten Tag, an dem wir diese Analysen, einen, einen Bezahlservice daraus gemacht haben, aus unserer Dienstleistung waren wir profitabel und ähm, von dort aus, die ersten Jahre, war jeder Mädchen für alles. Ähm, und wir haben unser Analyseportfolio gesteigert und gesteigert und gesteigert. Und heute haben wir jetzt aktuell gerade, ich glaube, 139 Märkte sind jetzt Mitarbeiter, ich meine jetzt sind es 24 oder so gerade. Haben einfach unser es ist jetzt natürlich fast forward. Und vielleicht auch da, äh, da gab es auch eine entscheidende Episode. Wir haben ungefähr knapp zehn Jahre gebraucht, um unsere ersten tausend festen Bestandskunden zu haben. Und dann kam YouTube, das massiv explodiert ist, weiterer äh, wichtiger einschneidender Punkt, ein Video, das ich damals gemacht habe, das viral gegangen ist, wo ich mich ähnlich wie ganz am Anfang von der Story, wo ich aus dem Gerichtssaal rauskam und gesagt hat: lieber Gott, ab jetzt äh, werde ich, treffe ich eine Entscheidung, ich ändere mein Leben an diesem einen Video das viral gegangen ist da ging es damals um AMC und GME also die ganze GameStop äh, Geschichte und <lacht> AMC ist die US Kinokette die damals Shortseller Wall Street Bets auf jeden Fall dieses Video ging viral und ich an diesem Tag habe ich gesagt alles klar wie unsere Analysen damals ich pushe dieses Ding jetzt weil ich muss meine Talente nehmen ich bin bei vielen Sachen vielleicht nicht so talentiert aber ich kann brutal pushen wenn äh, ich wenn ich einen Moment äh, kommen sehe, wo ich sage, alles klar, das ist eine Chance. Und da habe ich gesagt, jeden Tag, jeden Tag. Ja, die anderen YouTube-Kanäle, Finanzkanäle, es gibt welche, die machen auch jeden Tag, ist aber ganz selten. Und die meisten hauen einfach weniger frequentiert raus und bringen auch nicht so viel Mehrwert. Da ist viel bla bla bla. Und wir haben gesagt, ich bringe, ich zeige die Chartanalysen, ich zeige unsere Ziele, ich zeige alles. Ja, und viele andere haben gesagt, bist du wahnsinnig, mach das auf keinen Fall, dann gebt ihr ja die Informationen raus und so. Und ich habe gesagt, nee, ich sehe das anders. Wie ich in meinem Leben schon oft erkannt habe, wenn du werthaltige Informationen rausgibst, dann wird es immer vom Leben zurückkommen und je mehr du positives raussendest, desto mehr wirst du bekommen und innerhalb jetzt von seitdem das YouTube mit YouTube sage ich mal sehr krass abgegangen ist, In zwei Jahren oder so sind wir jetzt von 1.000, wo wir knapp zehn Jahre gebraucht haben, auf jetzt über 6.000 Kunden gekommen und das jetzt in den weiteren knapp zwei Jahren. Ich glaube, bei bei einem
0: Finanzkanal, ja, das ist äh, nochmal, um kurz darauf einzugehen, vor allem, wenn es um solche Themen wie Finanzen und Wirtschaft geht, da gucken die Personen deine Videos ja nicht, weil sie unterhalten werden wollen, (lacht) sondern es geht um den Mehrwert, den sie daraus nehmen können. Mhm. Und äh, auch wichtiger als die Frequenz ist dann eben entscheidend, was biete ich meinen Zuschauern. Wenn sie vor dem Video weniger oder genauso wenig wissen wie nach dem Video, dann bringt es natürlich gar nichts. Das heißt, dementsprechend, würde ich auch sagen, dass zu eurem Wachstum, zu eurem Kanalwachstum beigetragen hat, dass ihr dann einfach den Leuten in euren YouTube-Videos den Mehrwert bietet. Ob das jetzt darauf abgezielt ist, dann da irgendwie Kunden zu kriegen, spielt ja keine Rolle. Es geht ja erstmal nur darum, ihr bietet den Leuten Mehrwert. Wenn sie noch mehr Mehrwert haben wollen, können sie dann gegebenenfalls auch Kunde eures Angebots werden. Genau. Und der Mehrwert ist ja kostenfrei auf YouTube, den ihr dann bietet. Genau.
1: Das ist vielleicht auch etwas, was ich äh, Menschen, die dieses Video jetzt sehen, äh, mitgeben möchte, ähm, Denkt nicht, erstens mal, erwartet nicht gleich eine Gegenleistung. Ja. Das ist auch die Lehre. Wir haben erstmal geleistet, über Monate nur geleistet, 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 geleistet und haben dadurch haben nicht direkt eine Gegenleistung erhalten, sondern einfach nur geleistet. Leistung raussenden ja, ins Universum und einfach. Glauben, dass es wieder zurückkommt. Ganz, ganz wichtig. Viele Leute, die machen irgendjemand anderem ein Kompliment als Beispiel, sagen: Hey, du siehst gut aus. Und wenn du einfach nur Danke sagst, Danke sagst ja. Und dann oder anders, anderes Beispiel: Du sagst jetzt jemand anderem: Ich liebe dich, ja. Und der sagt: Okay. Und dann: äh, 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 Ja, ich will es aber auch hören, ja. Nein, so funktioniert das nicht. Ja. Klar, der Mensch, sein Ego, ja, durch eine, sag mal, eine gewisse narzisstische Ausprägung, will er gerne was zurückhaben gleich, aber so funktioniert es eigentlich nicht. Du sendest was aus, du sagst etwas und das solltest du nicht in Erwartung tun, dass du gleich wieder, weil du jetzt jemand anderem Kompliment gemacht hast, dass du eins zurückkriegst. Ja. Und viele Leute sind ja auch so. Du sagst, hey, schöne Schuhe und dann, äh, ja, hey, schöne Jacke oder sowas. Ja. Aber nee, so, so läuft es nicht. Ja. Und äh, sondern man muss einfach erstens mal Dinge annehmen können und auch Dinge ähm, aussenden können, einfach. Glauben, dass diese Gesetze funktionieren, dass wenn du Positives aussendest, genauso aber auch, wenn du Negatives aussendest, wird das in gesteigerter Form zurückkommen. Steht in der Bibel schon, steht in jedem, wahrscheinlich in jeder Weltreligion, diese Gesetze findest du überall wieder, dass tue Gutes und dir wird Gutes getan und tue Schlechtes und dir wird Schlechtes getan, ja? und, ähm, Diese Gesetze gelten einfach und ich weiß, viele Leute sagen da, nee, das stimmt nur bei negativen Sachen und so. Genau das ist ein negativer Glaubenssatz, dass Leute sagen zum Beispiel, bei mir äh, passiert nur nur negative Dinge und so, nur Unglück. Ja, so eine Opferhaltung, das ist auch wirklich etwas, eine der wenigen Sachen, die mich triggern, wenn ich so Gelaber höre von Leuten ähm, so, ich, ich nenne das einfach Opfergelaber, ja. das triggert mich wirklich, da wäre ich echt aggressiv, weil ich mir sage so, du Mongo, du checkst es nicht, wie du dir selbst <lacht> deine, deine eigene Realität gerade schaffst. Du schaffst dir deine eigene Realität, ja, im Guten wie im Schlechten. Und ähm, also ja. mich
0: triggert sowas auch, aber man muss an dieser Stelle zur Verteidigung dieser Person sagen, wenn sie es wüssten, wenn sie wirklich tatsächlich wüssten, was sie da eigentlich machen, dann würden sie es natürlich nicht tun. Also irgendwie, irgendwo tun mir dann diese Person auch der leid. Mensch halt vieles, Lieber, der Mensch bringt. tut
1: vieles, mein Lieber. der Mensch tut vieles. Der raucht auch und äh, sagt, ich weiß, dass es scheiße ist oder äh, andere, der Mensch liebt seine Laster und äh, der Mensch säuft auch und weiß, es ist nicht gut für ihn oder er nimmt Drogen oder whatever. Ja, Also wir haben viele destruktive Muster an uns, die wir trotzdem machen, wohl wissend, dass sie nicht gut für uns sind. Da ist jeder. Also ich sehe mich da genauso. Ich, ich, jeder, jeder hat seine Laster. Ja. Aber es gibt einfach Dinge, ähm, die das sind unumstößliche Gesetze. So ist meine Über- Überzeugung aus den Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und, ähm, und danach im Endeffekt danach versuche ich mein Leben auszurichten. Das ist, sage ich mal, gehört so zu meinem Werte. Korsett und das hat mich äh, in die Situation gebracht, in der ich jetzt bin. So, jetzt hast du <lacht> die Zuschauer <lacht> Ach, so eine ist. kleine Live-Story erhalten.
0: Eine, ja, aber sehr, sehr interessant. Also was vor allem mir jetzt klar geworden ist und was auch, also ich würde sagen, unabhängig davon, dass wir jetzt noch nicht über dieses Buch, was du gelesen hast oder über grundsätzlich dieses Thema viel geredet haben, wie komme ich dahin, wo ich will, etwas, was durch dein, durch die ganze, durch die gesamte Linie deines Lebens durch gegangen ist, ist dieses starke, ich nenne es mal Verantwortungsbewusstsein für deine eigenen Handlungen und deren Konsequenzen. Dementsprechend darüber nachzudenken, okay, alles, was ich tue, alles, was ich denke, alles, was ich mir vornehme, spielt eine Rolle und es trägt dazu bei, wohin ich komme und wie ich vorankomme und es ist interessanterweise, würde ich sagen, auch wenn meine Lebensstory, die wir dann im nächsten Podcast besprechen werden, ganz unterschiedlich ist, ist das, würde ich sagen, der Geteilte Mehrwert, den ich dir jetzt schon sagen kann, den ich auch habe. Also bei mir ist das ebenfalls so. Ich bin auch starker Überzeugung davon, dass du allein nicht dafür verantwortlich bist, wo du hinkommst und was du machst und dass auch meiner Meinung nach das gesamte Universum ausschließlich aus Energie und Frequenzen besteht, die sich jeder schnappen kann und greifen kann, wenn er dazu in der Lage ist und wenn er dementsprechend auch daran arbeitet. Ähm, nur die Menschen machen es halt leider nicht und sehen es auch gar nicht erst ein. Also, sie haben gar nicht erst diese, diese, ähm, dieses, dieses, nicht Selbstbewusstsein, sondern dieses Consciousness of, ich weiß gar nicht, wie Doch, heißt das ist.
1: Doch, das, das, das ist schon Selbstbewusstsein, aber nicht im Sinne von, wie man sagt, der ist sehr selbstbewusst, sondern ein Bewusstsein darüber zu haben, was. Abläuft und nach welchen Mechanismen. Das ist eines der grundlegenden, wichtigen Dinge im Leben, die ich nur mitgeben kann. Und ich finde, deswegen finde ich, das ist auch einer der Gründe, warum ich meine, dass wir diesen Podcast hier zusammen machen, um einfach auch mal äh, zwei Menschen, die ihre Erfahrungen mitgeben, ohne jetzt zu sagen, äh, so musst du das machen oder so, sondern so habe ich das gemacht. Ja, ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, du kannst von deiner Erfahrung sprechen.
0: Genau, also das ist auch dasselbe Prinzip quasi wie als ihr mit eurer Firma angefangen habt oder bei deinen YouTube-Videos, bei meinen YouTube-Videos. Wir haben jetzt hier absolut, es wird keine Werbung geben auf diesem Podcast. Wir haben keine Werbung, die davor läuft oder so. Wir machen das ausschließlich einfach, um unsere Werte mitteilen zu können, aber auch selber einfach daraus lernen zu können und zu wachsen als Menschen. Und ich glaube, das Wichtigste was man als erstes eben begreifen muss und was mir nochmal klar geworden ist jetzt über deine Lebensgeschichte hinweg und was vielleicht jeder Zuschauer auch mitnehmen sollte aus deiner Lebensgeschichte, ist eben selber, sich selber darüber bewusst zu machen, dass du alleinig dafür verantwortlich bist, wo du am Ende bist. Und ich glaube, ähm, ja… Damit äh, können wir das Ganze auch eigentlich abschließen, Damit ist alles gesagt,
1: so ist es. Ganz wichtige wichtige letzte Worte von dir. Das kann ich nur so unterschreiben. Da können gerne mal die Zuschauer sagen, wenn sie dazu Themen haben. Ich glaube, da haben wir beide ähm, viel dazu zu sagen, können wir viel dazu sagen zu diesen Thematiken. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um jetzt auch, durch so schwierige Phasen, die wir jetzt haben, wirtschaftlich beispielsweise, gesellschaftlich, um da möglichst unbeschadet rauszukommen, ganz, ganz wichtig, mental die Stärke zu behalten, positiv zu bleiben, sich nicht in ein Loch fallen zu lassen, sich nicht selbst aufgeben zu lassen. Ähm, jo, hat Spaß gemacht ja. heute wieder mit dir. Mir auch.
0: Ich habe zwar mehr, mehr zugehört als gesprochen und ich gibt, es gibt auch viele Themen, die mir aufgefallen sind, über die wir separat vielleicht nochmal sprechen können. Mhm. Aber ich hoffe, es hat den Zuhörern gefallen. Wie gesagt, im im nächsten Podcast geht es dann um mich. Da werde ich dann ganz viel reden. Und danach geht es wie gewohnt mit Themen los. Dementsprechend, ihr könnt auch jetzt schon gerne Themen kommentieren, über die wir gerne mal sprechen sollten auf YouTube. Ihr hört diesen Podcast auch auf allen möglichen Podcast-Plattformen, Audio, visuell. Es gibt ein kleines Video zusätzlich auf YouTube. Und äh, ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf eure Stimmen und äh, sehen uns im nächsten Podcast.
1: Super. Adios.
0: Wiedersehen.